1: Las palabras del secretario general de Naciones Unidas en apertura de la COP28 de Dubái el mes pasado eran muy claras. El mundo debe abandonar los combustibles fósiles para limitar a 1,5 grado el aumento de la temperatura global. Este mensaje de Antonio Guterres ha sido parcialmente recibido por las naciones del mundo entero reunidas en la conferencia climática. La declaración final de la COP28 indica que los países se comprometen a operar una transición para abandonar el uso de estas energías responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, bajo la presión de los países productores de petróleo reticentes a este cambio drástico, se incluyeron una serie de excepciones que matizan esta ambición. Pero el mensaje ahí está por primera vez y los gobiernos latinoamericanos que defendían esta posición ambiciosa volvieron a sus respectivos países satisfechos.
2: Es The political leverage to also give uh, the position of the transition a legitimate.
1: Este texto es histórico porque nos dará un impulso para legitimar la transición energética a nivel doméstico, reaccionaba Susana Muamad, ministra colombiana de Medio Ambiente y que destacó en esta COP28. Su país ha decretado, por ejemplo, la suspensión de las nuevas concesiones de petróleo y quiere abandonar progresivamente la producción de carbón. Al igual que otros países de América Latina, Colombia tiene una posición ambiciosa en materia climática, pero el discurso a veces contradice la realidad de las políticas locales, observa José Vega, investigador del Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente.
0: No estamos encaminados precisamente hacia el fin de combustibles le fósiles en la región. Eh, hay países que han aumentado su ambición, entonces ahí podemos contar por ejemplo a Colombia, a Chile pero la tendencia regional con países como México, como Brasil, como Argentina, continúa siendo aferrarse a los combustibles fósiles como motor económico, porque debemos recordar que pues, para Latinoamérica los combustibles fósiles son una gran fuente de, de, de ingresos, pero también son la mayor parte de los energéticos de la matriz energética de, de la región. Aunque la matriz eléctrica sea mayoritariamente hidroeléctrica, la matriz energética sigue siendo fósil. Nos está costando alinearnos a las ambiciones climáticas que, que, so, que mm. son necesarias en medio de la crisis actual, ¿no? Mm. Desde Sei hemos venido realizando este informe que se llama Informe de Brecha de Producción. Y para el caso de Latinoamérica, tenemos información de Colombia, Brasil y México, precisamente, mm -hmm. okay. como los tres grandes productores de hidrocarburos en la región y de, y de, y de otros minerales como el carbón. Este informe lo que, nos dice, lo que nos dice básicamente es qué tan alejados estamos de los niveles de producción necesarios para limitar el calentamiento global a 1.5 grados. Y lo que nos está contando es que vamos por muy mal camino. Eh, a nivel global, las estimaciones de producción, por ejemplo, de carbón, petróleo y gas son 460%, 29% y 82% mayores de las que serían necesarias para limitar el calentamiento global.
1: José Vega, ¿qué dice el informe sobre Colombia, Brasil y México?
0: Ya cuando vamos a estos tres países que mencionaba, hay unas características específicas. Colombia, por ejemplo, es uno de los cinco mayores exportadores de carbón a nivel global. Es el mayor productor de carbón en Latinoamérica. Y si bien ha disminuido su producción de carbón en los últimos años, esto podría no ser la tendencia a largo plazo, en el sentido en que eh, se busca reactivar algunas minas, se busca abrir otras minas de carbón totalmente nuevas, por decirlo así. Entonces, eh, la apuesta por el carbón en Colombia, aunque el gobierno ha señalado la necesidad de diversificar la matriz exportadora y tratar de disminuir digamos, su contribución al cambio climático en términos de producción de combustibles fósiles, pues el carbón siempre sigue siendo una amenaza. En México, pues un gobierno nacional apostándole todo a Pemex, a que Pemex vuelva a aumentar sus niveles de producción. Y, y qué decir de Brasil con un gobierno que busca hacer uno de los cuatro grandes productores de petróleo en el mundo.
1: Algunos países del mundo están apostando masivamente a las energías renovables, los autos eléctricos en Estados Unidos, por ejemplo, grandes parques eólicos en Europa, parques de energía solar en China e India. ¿Cuáles son las energías verdes de las que dispone Latinoamérica?
0: Bueno, en Latinoamérica tenemos una gran ventaja y es que es, es una región muy rica en recursos naturales. Entonces, las hidroeléctricas, por ejemplo, han venido siendo una parte importante de la matriz eléctrica de la región. Aunque renovable, pues tiene unas afectaciones también al territorio. Además de eso, eh, la región cuenta con grandes recursos eh, de energía solar, energía eólica. Eh, regiones como la Guajira, en Colombia, al norte de Colombia, o la Patagonia, eh, incluso el nordeste de Brasil, tiene gran potencial eólico. Eh, también la energía solar en regiones de Chile, en regiones también en Colombia. La verdad es que está muy bien distribuido el recurso solar en la región. El eólico sí es mucho más concentrado en algunas regiones específicas, pero en general es una región digamos bendecida por esta, por esta facilidad de poder eh, convertir estos recursos en, en energía renovable, sostenible. Y ahora ahí queda la pregunta de cómo lo hacemos bien y no repetimos los errores de otras industrias, como las industrias extractivas, en donde lo que dejan son una serie de impactos a nivel local y muy pocos beneficios a, pues a comunidades locales, pero también a entidades territoriales. Entonces el reto ahí es distribuir los beneficios de la energía renovable de forma concreta, de forma tangible, y ahí también hay algunos avances. En Colombia, por ejemplo, se ha venido promoviendo la idea de las comunidades energéticas. Eh, también algunos otros países han venido promoviendo lineamientos de distribución de beneficios que incluyan a las comunidades locales en estos proyectos de energía renovable.
1: Incrementar las fuentes de energías que no emiten CO2 es lo que recomiendan las ONGs que defienden el clima, sí, pero no a cualquier costo. Estefanía González es subdirectora de campañas de la ONG Greenpeace en Argentina, Chile y Colombia.
2: Las dos grandes energías que están muy en desarrollo y donde también la tecnología hoy día está escalada y hay mucho conocimiento respecto de cómo poder hacerla de manera adecuada, tienen que ver con la energía solar fotovoltaica y con la energía eólica. ¿Sí? Son dos grandes potenciales que nosotros tenemos en nuestra región, en los distintos en los distintos países, y si miramos con mucha más precaución los temas que están asociados al litio, sobre todo en nuestra región. Cuando nosotros hablamos de litio, en Latinoamérica estamos hablando de salares es secar salares, es minería de agua en algunos de los ecosistemas más secos del planeta. No sé, sea, en el caso de Chile estamos hablando del desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, y donde estamos secando las últimas fuentes de agua que ayudan a los equilibrios equilibrio ecosistémicos. Entonces hay que tratar esas cosas también con mucho, con mucho cuidado y también incorporar a las comunidades. Acá tenemos que hablar de cuál es la escala de los proyectos, para qué son esos proyectos. Hay que ser muy cauteloso. Ahora, potencial tenemos... Pero el hecho de que las energías renovables sean el camino, que, que lo son, por supuesto, las energías limpias, no significa que puedan hacerse a cualquier costo, en cualquier parte y de cualquier manera. Tienen que ser respetuosas también, por supuesto, del medio ambiente. Eh, no es lo mismo un megaproyecto eólico arriba de un humedal en la ruta migratoria de, de distintas aves que proyectos eólicos más pequeñitos, descentralizados, conectados a los sistemas eléctricos nacionales, etcétera. Lo mismo, tenemos grandes industrias productivas que son las grandes consumidoras de energía, y tenemos que avanzar en la disminución del consumo energético que tenemos como como sociedad eh, también a nivel industrial y también en mayor en mayor eficiencia y eso requiere inversión y requiere inversión de las industrias que tienen ganancias que son millonarias también y también hay costos que ahí tiene que absorber el sector el sector privado y que no puede estar por siempre subvencionado por, lo, por el Estado. Estefanía
1: González, la transición energética tiene también un costo, renunciar a una renta petrolera e invertir en transportes eléctricos, instalar parques eólicos cuesta dinero, ¿Cómo encontrar estos recursos necesarios?
2: Acá hay una deuda pendiente, ya hay una deuda pendiente de quienes son los mayores emisores y que son el mundo en desarrollo. ¿sí? El mundo en desarrollo no solamente ya consumió gran parte del espacio atmosférico que tenía, sino que sigue emitiendo, por lo tanto hoy día tienen que bajar sus, em sus emisiones de manera, de manera drástica y además generaron un montón de ganancias millonarias en base a esas emisiones que hoy día, bueno, no solamente los países, sino que también la, las grandes industrias, que hoy día deben trasladarse a través de recursos financieros, claro, a los países en vías de desarrollo, hacia el mundo en desarrollo, hacia los países que no son los responsables, en términos generales, de la crisis climática actual que estamos viviendo, para que efectivamente puedan hacer transiciones hacia energías renovables para poder financiar toda la tecnología que esto implica en mitigación, por un lado, pero también para adaptación y en otros casos también para pérdidas y daños, que también ha sido un debate muy importante en las últimas negociaciones. O sea, porque los países hoy día que no son responsables de la crisis climática, las poblaciones más vulnerables, tienen que estar pagando las pérdidas y los daños que están generando el cambio climático y la crisis climática cuando esto lo tienen que pagar las grandes industrias y, por supuesto, también la los países más contaminantes. Entonces acá hay una responsabilidad muy grande de los países que por excelencia han estado emitiendo y hoy día los países del mundo en desarrollo, Reino Unido, Estados Unidos, tienen una responsabilidad también de aplicar eh, impuestos sobre la quema de combustibles fósiles para que en el fondo los que han contaminado paguen, paguen por lo que han hecho y esos recursos se puedan destinar efectivamente hacia donde necesitan. Pero por otro lado tiene que ver con empezar a pensar desde Latinoamérica, nuevas formas también de desarrollarse. Por lo tanto, tenemos que estar diversificando las matrices productivas.
1: ¿En este contexto hay que parar los proyectos petroleros? ¿Es lo que preconizan ustedes?
2: Absolutamente. Hoy día, ningún país debiese estar expandiendo la extracción de fósiles. Eso no tiene ningún sentido. Por eso te decía que una cosa es qué hacemos con lo que ya está pero lo que tenemos que hacer ahora de manera urgente es poner un límite. Eh, quizás un ejemplo muy claro tiene que ver con, con Argentina, donde nosotros ahí llevamos una campaña hace hace unos cuantos años ya, donde Argentina lo que ha estado planeando en, el, en los últimos años es expandir la explotación petrolera en el océano offshore, en aguas ultra profundas, en zonas que jamás han perforado para el, para el petróleo. Y esto se tiene que frenar no solo por el impacto que tiene en el no cumplimiento del Acuerdo de París, sino que también por los impactos a nivel local. Estamos mm. hablando de derrames de petróleo que podrían llegar incluso a las costas de Buenos Aires. Estamos hablando de la afectación de ecosistemas críticos donde, por ejemplo, se encuentra la ballena francaustral. Y para evitar impactos devastadores a nivel local en nuestros propios países. Mm. Y este es un mensaje que muchas veces... Eh, los gobiernos tratan como de esconder, ¿cierto?, sobre todo en Latinoamérica, decir, bueno, pero nosotros merecemos desarrollarnos también. ¿Por qué si Estados Unidos, Canadá, Europa se desarrolló y pudo emitir, nos quieren venir a frenar el desarrollo para frenar un cambio climático que no es responsabilidad nuestra y, bueno, que dejen de emitir los otros? Bueno, porque ese modelo está generando impactos territoriales en tu propio país, genera zonas de sacrificio.
1: Con la amenaza climática en telón de fondo, la extracción de energías fósiles se convertirá sin duda en un debate álgido sobre si dejar en tierra o no el gas, el petróleo y el carbón. En Ecuador, por ejemplo, el año pasado una mayoría de electores votó a favor de detener la explotación del crudo. En el bloque Yasuni y Teté, un mensaje claro al nuevo gobierno ecuatoriano para orientar el país
0: hacia la senda de un mundo postpetróleo.